0: My si myslíme, že najväčšie to šetrenie času dojde, keď my dokážeme už v záchranke, v sanitke povedať zachranoviť, toto je na 100% infarkt a väz ho rovno na ten úsch, nie, na, nie do najbližšej nemocnici. Keďže tá technológia je relatívne dostupná, tým, že to je vo forme mobilnej aplikácie, kde človek iba odfotí EKG, funguje mu to s akýmkoľvek prístrojom, tak to nám umožňuje tú klinickú validáciu robiť naozaj na obrovskej škále. Súčasná medicína vynecháva jednu tretinu infarktových pacientov to znamená, že až jedna tretina infarktových pacientov je počiatočne zle identifikovala. V niektorých krajinách to sú, že jeden z dvoch je počiatočne zle zidentifikovaný.
1: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj spielé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členou Starida Premium klubu ešte dnes. Priatelia, vítajte v Let's Talk Business. Dnes sa budeme rozprávať s Martinom Hermanom, jedným zo so spoluzakladateľom spoločnosti Powerful Medical. Martin, ahoj. Nazdar. Som veľmi rád, že si prišiel k nám aj po druhý krát. My sme sa takto rozprávali asi pred dvomi rokmi, možno. Ešte sme mali rúška, sme, sa, sme hovorili o Powerful Medical, čo robíte, ako robíte. A teda vy ste startup na Slovensku, ktorý je úspešný, môžem ho tak nazvať, dostali ste niekoľko miliónové investície a taktiež už teda rozhliadate po okolitých častiach sveta, nielen teda Slovensko. Budeme sa rozprávať o Belgicku, pôjdeme aj na Blízký východ, Amerika, takže máme sa o čom rozprávať. A veľmi skrátke povedzme si najskôr pre tých, ktorí nevedia, čo vlastne robíte čomu sa venujete a aký problém na trhu riešite.
0: Jasne tak v podstate my sa venujeme vývoju umelej inteligencie na liečbu kardiovaskulárnych ochorení, čo v podstate znamená, že neska kardiologické ochorenia sú najčastejšia príčina prečasnej smrti na svete. No a v tej kardiológii sa veľa toho točí okolo takzvaného 12-vodového EKG. To veľa ľudí možno pozná také tie čiary elektrické aktivity srdca. No a problém, ktorý riešime je v podstate ten, že to ekg je naozaj takéto kľúčové vyšetrenie, v podstate kardiologické. Má dneska k nemu prístup veľmi veľa všeobecných lekárov, v každej záchranke je, napríklad na urgentných príjmoch takisto. No a dobrý kardiolog z toho ekg dokáže vyhodnotiť povedzme 40-50 kardiovaskulárnych diagnóz. No a problém, ktorý riešime my je, že žiaľ 9 z 10 tých ekg nerobí kardiolog, robí to všeobecný lekár, robia to sestričky, robia to záchranári. A... Títo lekári sú v podstate trénovaní len na to, aby zistili, že toto není v poriadku a posledie toho pacienta ku, kar- ku, kar- ku kardiologovi. No a my v podstate presne tejto medicínskej komunite ponúkame nástroj, kde pomocou umelej inteligencie dokáže odfotiť cez mobilnú aplikáciu EKG záznam. my ho zdigitalizujeme, vyhodnotíme ho, vieme dneska detekovať 39 kardiovaskulárnych diagnóz. No a ešte k nim vieme odporúčať aj ďalšie liečebné kroky. To znamená teda, že tak si to vieme predstaviť, že ide pacient ku všeobecnému lekárovi, pacient má dneska EKG stroj, kde není úplne si 100% istý, čo sa týka vyhodnocovania toho EKG, tak teda nahra EKG, odsvoti ho našou aplikáciou a my povieme, pacient má arytmiu a potom sa opýtame ďalších 10 otázok a na základe tých odpovedí na tie otázky viem potom odporúčiť, aké lieky predpísať, aké ďalšie vyšetrenia, po prípade zakroky a tak ďalej. Takže. Takže toto v podstate robíme, no a už dneska to máme v Európe zacertifikované ako zdravotnícke zariadenie a používa to zhruba 27 tisíc lekárov v 16 európskych krajinách. A od začiatku minulého roku v podstate máme už okolo 150 tisíc pacientov, ktorí cez ten celý systém prešlo, čo znamená, že naozaj je to už dneska v takej tej veľmi významnej fáze využívania medzi lékarmi.
1: No, spojil si naozaj veľmi veľa vecí, o ktorých sa môžeme teraz baviť a aj sa budeme, že trošku ich rozdrobíme na drobné. Poďme k tomu úvodu, teda, že využívate AI, teda umelú inteligenciu na to, aby ste detekovali niečo z toho EKG. Zastávame sa pri tomto, tá umelá inteligencia, ako, ako to vlastne funguje vo vašom prípade?
0: Áno, no tak v podstate, my máme umelú inteligenciu natrenovanú na veľkom kvante historických dát, že máme v podstate od viacerých partnerov k dispozícii dataset, kde máme pacientské dáta zhruba od pol milióna pacientov, u ktorých máme aj 20-ročnú históriu retrospektívnu. To znamená, že máme každého EKG, máme každý krvný test, echo, povedzme, každé nejaké snímky predoperačné vyšetrenia a tak ďalej a tak ďalej. No a my sme v podstate do tej umelej inteligencie nasypali povedzme niekoľko miliónov ekg na ktorých sme povedali, že takéto sú diagnózy a tá umelá inteligencia sa potom tie diagnózy učila alebo naučila hľadať v tých ekg alebo teda v tých čiarach elektrické aktivity sama. A dneska je to naozaj v takom stave, že tá umelá inteligencia teda určite poráža nekardiologov a zhruba 70% diagnózach porážame aj kardiologov a to je práve dôsledok toho, že taký všeobecný lekár vidí niekoľko tisíc ekg za svoju prax, kardiolog možno 50 až 100 tisíc EKG-čok a tá naša umelá inteligencia tých ekg naozaj videla milióny. A naozaj ten tréningový proces sa dá prirovnať tomu, ako keď kardiolog proste, keď začína, klinickej praxi, tak proste každé jedno EKG, ktoré prečíta, tak ho v podstate zlepšuje v tom skíle tej EKG interpretácie do budúcna. Že naozaj veľmi podobné ako lekár sa tá umedlá inteligencia učí každým pacientom, ktorej, ktorého ukážeme v podstate.
1: Mm-hmm. No to je asi veľmi veľa dát, čo vlastne tá umelá inteligencia ano. musí prijať a teda nejako zhodnotiť. Povedz mi ešte, že keď nás niekto pozerá povie si, že okej, okay, máte nejakú umelú inteligenciu, prehnali ste cez ňu milióny ekg čo to vôbec znamená v realite, že teda tú AI ste vy nakódili, vytvorili, ako to, toto vzniklo? Áno, no ono v, v konečnom
0: dôsledku taká tá determinujúca záležitosť, čo sa týka akékoľvek umelej inteligencie, kvalitatív vstupných dát a... On sa tak hovorí, že garbage in, garbage out, že teda keď sa umelá inteligencia trénuje na, na zlých datách, tak bude zlá fungovať. Takže veľká časť toho procesu je v konečnom dôsledku najprv tie data získať, to je veľmi komplikované v medicíne, lebo sú to veľmi citlivé data, a potom tie data očistiť. Po prípade, ich dať ešte zrevidovať nejakým fakt, že veľmi špičkovým kardiologom. No už ako náhle človek má vyslovenýž databázu EKGčko a toto sú tie diagnózy, tak potom sa vlastne v tom vývojovom procese púšťa do nejakej modelovej architektúry, toho kódu, ktorý spúšťa ten tréning a ako ten, ten model má vyzerať. No a akože toto je takisto taký celkom iteratívny proces, kde nechcem úplne povedať, že to je pokus za omyl. My už dneska vo firme máme podľa mňa veľmi vysoké know-how, že už aj predtým, ako začneme nejaký problém riešiť, tak vieme plus-minus, aká tá architektúra asi bude fungovať. Ale áno, ježi, do veľkej méry to stále vyskúšame niekoľko vecí a, a dopracujeme sa k vlastne nejakému výsledku. A ten pokrok za tie tri roky je naozaj to, že ten náš AI tým samozrejme sa naučil s tými EKG-čkami pracovať ešte lepšie ako vtedy, rozumejú aj tie kardiológie, takisto pokročila aj, aj samotná AI technológia niekam ďalej. Takže už predsa len toľko tých iterácií nepotrebujeme na to, aby sme sa dopracovali, povedzme, keď robíme nejakú novú diagnozu k nejakému AI modelu, ktorý dobré výsledky.
1: Spomenul si, že medicínske dáta sú samozrejme veľmi citlivá záležitosť. Ako ste vy tie dáta získavali? Prišiel nejaký startup zo Slovenska a odrazu chce dáta medicínskeho charakteru. Tak aké to bolo to získavanie? Postupne
0: na základe vzťahov, na základe hmm. našej fantastickej vedeckej rady, ktorá je dostavená z špičkových kardiologov. Ale áno, hej, že treba si to predstaviť, že jeden z takých prvých našich partnerov bola nemocnica alebo najväčšie kardiocentrum v Belgicku. V Alstia oni sú aj akože určite medzi top 3 v Európe, čo sa týka Kardiocentier. No a áno, najprv nám poslali povedzme 5000 pacientov s tým, že robili sme s nimi nejaký výskum, kde výsledok bola nejaká klinická štúdia, ktorú oni vypublikovali. Potom nám začali troška viacej veriť, tak nám poslali 15000 pacientov. No a robíme teraz už s nimi 4 roky, tak už máme prístup v podstate na celkový ten ich nemocničný informačný systém a vieme v podstate data v nejakej deanonymizovanej podobe odtiaľ vyberať. A zároveň teda už, už aj, jak sme napredovali, ak naša nejaká kredibilita, reputácia stúpala či už to bolo cez tú certifikáciu vlastne už nejakých existujúcich záznamov, tak samozrejme aj ten prístup k datám sa zjednodušuje. že naozaj už dneska aj vidíme na tých kardiologických kongresoch a, a podujatiach, na ktoré chodíme, že tí ľudia nás poznajú, veria nám, už sa nám podarilo teda raz zacertifikovať nejaký, nejaký, nejaké zdravotnícke zariadenie pomocou, ktoré používa AI, že naozaj už máme za sebou ten proces od úplného začiatku až po akože, certifikovaný produkt na trhu. A to samozrejme veľmi pomáha, lebo v dnešnej dobe, kde AI je obrovská téma a samozrejme aj v medicíne, tak je veľa ľudí, ktorí na tom chcú robiť. A už musím povedať, že s tým, kam sme sa dneska už dostali, tak naozaj nás veľmi často tí ľudia oslovujú s tým, že mám takéto data, chcem toto a toto spraviť, nejdeme do toho spolu. Alebo po prípade nemocnice ja, neviem, chcú používať naše algoritmy, tak nám ponúknu nejaké data na klinickú validáciu, dáme im za to nejakú zľavu, že. Stále tie dáta sú veľký problém, ale veľmi cítiť u nás, že ako tá naša kredibilita, reputácia a už aj tie výsledky v podstate uh, idú dopredu, tak troška sa ten prístup k datám zjednoduše, ale to zase vyrovnáva aj tým, že už tie nemocníci teda vedia, že tie dáta sú digitálne zlato. Kto ich bude dneska mať, tak uh, ten, je, to, ten je vlastne entita, ktorá bude vedieť spraviť najlepšie ajčko, ktoré jedného dňa akože, bude určite aj, aj veľmi komercializované.
1: Mm-hmm. Spomenul si, že prvé kardiovaskulárne centrum bolo v Belgicku. Prečo práve v Belgicku? By
0: som povedal, že do nejakej mery náhoda. Jeden z našich členov vedeckej rady je doktor Jozef Bartunek. On je v podstate Slovak, ktorý emigroval do Belgicka pred 30 rokmi a stal sa vlastne už pred pár rokmi zástupcom riaditeľa v tom kardiocentre. No a, a tak to bol vlastne ten link. A čo bolo ešte zaujímavé a to už dneska tiež sa zmenilo, ale keď sme my začínali s Powerful Medical, tak... Akože stále väčšina Európy fungovala veľmi papierov, takže nie digitálne a to znamená, že, teda také, že papierové KGčka na tréning už dneska vieme používať, vtedy to bolo troška náročnejšie, ale to Belgicko sme určite vyberali aj kvôli tomu, že teda, mali sme tam človeka, ale vedeli sme, že od 2004. zhruba majú všetko v nemocnici digitálne a to je veľmi, veľmi unikatný unikátna pozícia nemocnice v Európe. Aby som povedal, že do veľkej miery v Amerike majú klinik, oni to tak tiež majú nastavené už od 90 rokov, ale tých inštitúcií naozaj není veľa a keďže teda um, som povedal, že kvalita tých dát determinuje funkciu toho AI, tak tá kvalita tých dát spočíva aj v tom, že my máme fakt, že ako sa ten pacient vyvíjal v čase. Že vieme teda nielen trénovať algoritmy, ktoré hovoria, že čo mu je teraz, ale teoreticky vieme trénovať algoritmy, ktoré nám umožnia predikovať nejaké ochorenia alebo nejaké eventy predtým, ako nastalo.
1: Mm-hmm. Čo sa týka presnosti tej AI, ktorá sa pozerá na to EKG, tak tam zaznamenávať nejaké čísla, alebo teda, že ako si to vieme predstaviť, že tá AI mi povie naozaj správne veci, ale samozrejme si to musí potom ešte validovať kardiolog, alebo ktokoľvek sa na to pozerá. Čiže ako funguje ten proces od detekovania nejakého, možno nejakej chyby, alebo teda toho EKG až potom, že či to teda naozaj je naozaj pravda?
0: Áno, no tak v umelej inteligencii a celkovo aj v medicíne tým pádom, hlavne keď sa teraz tá umelá inteligencia tak dostala do popredia, sú metriky, ktoré vedia vyhodnotiť úspešnosť algoritmu. A sú to napríklad senzitivita, špecificita, F1 score, area under the curve, uh, Matthews correlation coefficient a takéto kadejaké hodnoty. Samozrejme, asi najznamejšia je sensitivity a specificita, uh, ktorá sa ráta na percentuálnej báze, do 100. No a dneska naše algoritmy, teda samozrejme z tých 38 diagnóz, máme aj také, ktoré sú už 98% sensitívne a 97% specifické. Ale taký ten priemer sa hýbe určite niekde okolo 90 až 95%. No a samozrejme, že e, tie prvé výsledky nejakej, nejakej úspešnosti toho AIčka robíme interne. To je vyslovene, robíme to tak, že máme teda ten dataset, povedzme 10 miliónov čok, tak my v tom tréningu nepoužijeme všetkých 10. My použijeme iba 8 alebo povedzme 7 a zvyšok v podstate potom je ako nejaký validačný set, takže nejakú prvotnú validáciu si vieme urobiť aj sami. No ale potom samozrejme e, na to, aby sme ten produkt vedeli certifikovať alebo to AIčko, tak musíme robiť reálne certifikáciu, alebo reálne klinickú validáciu aj multicentrickú, to znamená, že zapojiť viacero centier, musíme robiť, alebo často teda robíme aj externé klinické validácie, kde ten software v podstate poskytneme a oni to urobia úplne sami, aby sme my ako výrobca nevedeli nejakým spôsobom manipulovať výsledkami. A to sa potom publikuje v medicínskych žurnáloch a zrovna tieto externé klinické validácie majú obrovskú hodnotu, lebo vyslovene už dneska, Máme napríklad skupinu holandských všeobecných lekárov, ktorí niekedy minulý rok si povedali, dajte nám zadarmo ten software, na chvíľku vyskúšame ho na 3 mesiace, vypublikujeme výsledky. A akože nás veľmi napríklad tešilo, že na tých dátach to fungovalo ešte lepšie. No a ak sa teda hýbeme ďalej a keďže tá technológia je relatívne dostupná, tým, že to je vo forme mobilnej aplikácie, kde človek iba odfotieka, funguje mu to tu s akýmkoľvek prístrojom, tak to nám umožňuje tú klinickú validáciu robiť naozaj na obrovskej škále. Že dneska nám beží zhruba 60 pilotov alebo z klinických skúšaní, ku ktorým potom budú náležať aj nejaké, nejaké klinické štúdie, kde tie výsledky toho, ako dobre to funguje, budú vypublikované. A tu sa ale bavíme ešte o by som povedal, že či ten model háže správnu diagnózu na EKG Ale potom už v tých ďalších leveloch skúmame aj to, že už teda veríme, že ten model háže správne diagnózy, ale aký to má vplyv na ten zdravotný systém. Hej, že znamená to, keď to teda používa všeobecný lekár, že kardiovaskulárny pacient sa dostane rýchlejšie k liečbe. Znamená to potom, že keďže pacienta skoro liečime, ešte teda v začiatočných štádiách, tak tá liečba potom dlhodobo bude lacnejšia už vyslovene sa hýbeme aj, aj do tohto smeru, že áno, algoritmus funguje, máme ho vypublikovaný, tie štúdie k tomu vo veľa klinických žurnáloch, tam už není podľa mňa čo rozporovať a teraz ideme naozaj, už tie klinické skúšania, ktoré dneska bežia, sú naozaj nadizajnované tak, aby sa ukázalo, že aký vplyv to reálne má na ten zdravotnícky systém. Tie šetrenia času, šetrenia peňazí, zrýchlenie v podstate času, odkedy sa pacient dostane tej adekvátnej liečbe. No a samozrejme aj, aj nejaké tie konsekvencie toho, že teda veľa tých kardiovaskulárnych pacientov sa, sa dneska ešte úplne nezachytáva, lebo predsa len akože na to, aby sa zachytili, musia dojsť a keď ich tam ten všeobecný lekár nereferuje, tak sa tam nikdy nedostanú. Takže, takže určite aj, aj toto sú v podstate data alebo nejaké metriky, ktoré v tých klinických štúdiách sledujeme.
1: Jasné, takže validované, to máte zjavne dobré. Keď sa pozrieme na tú všednú že realitu, tak keď to rozdelíme, že kardiologovia a potom tu máme všeobecní lekári a podobne, ktorí vytvárajú tie, tie ekg tak ako keby asi to najviac pomôže tým, neodborníkom v rámci kardiológie, aha. ktorí si môžu povedať, že aha, tak ja som si to prehnal cez to aj aj ja, a niečo mi to tu ukazuje, tak choď radšej kardiologovi, nech sa na to pozrie, alebo viem aspoň nejak posúdiť, či, či máš nejakú indikáciu na niečo a podobne. Čiže povedal si, že to šetrí čas a peniaze. Čiže ten čas ma zaujíma. Ako dokážete veľmi ten čas ušetriť? Že ako to doteraz robili, tú analýzu EKG a ako to dokážu s tou vašou technológiou? No,
0: v tomto kontexte, že v tej primárnej zdravotnej starostlivosti my šetríme hlavne čas pacientovi. Hej, že keď to používa ten všeobecný lekár a opäť treba povedať, že ten všeobecný lekár jeho úloha není čítať nutne EKG, Jeho úloha je vedieť všeobecnú medicínu. To znamená, že od bolesti hlavy až po proste nejaké iné zdravotné problémy, kardiológia iba malá časť, takže tamto šetrenie času by nastalo v našom prípade práve na strane toho pacienta. Aj, že My tomu všeobecnému lékeľu presne povedať, že čo to je za diagnóza a ešte potom aj že za ktorým špecialistom ho poslať. Aj, že keď to je arytmia, ideš za arytmológom, keď to je niečo iné, ideš, ideš niekde inde ku kardiológovi. No a Dneska to vyzerá v podstate tak, že ten všeobecný lekár toho pacienta odporúči ku všeobecnému nejakému kardiologovi a potom toho odporúči ďalej k tomu ar- arytmologovi, ak to potrebuje ten pacient. A my toto vieme preskočiť. My ho rovno vieme poslať za tým arytmologom a tam práve to, to šetrenie času prichádza, prichádza pre toho pacienta a pre ten zdravotnícky systém. Ale tuto by som ešte zach- na chvíľku zastal, lebo máme v podstate aj iný algoritmus, ktorý je použitý v záchranej za- zdravotnej starostlivosti. Je to algoritmus na detekciu infarktov, čo je najčastejšia príčina smrti na svete. Zhruba 10 miliónov pacientov ročne umre na infarkt. No a tam je celkom zaujímavé to, že máme v podstate algoritmus, ktorý, alebo teda takto poviem ešte o infarktoch, že, že keď dostanete infarkt, tak máte určité zmeny v EKG, na základe ktorých ten zachranár, um, alebo teda kardiolog, alebo lekár vie vyhodnotiť, že ten infarkt máte. No a samozrejme, že tie zmeny nemusia byť vidno. Úplne okamžite. To znamená, že máte pacienta, sťažuje sa na bolesti v hrudniku, je to 55 ročný chlap, troška s nadváhou fajčiar, tak teda, áno, dá sa očakávať, že má infarkt, ale na tom EKG to ten lekár ešte nevidí. A dnes, lebo tie zmeny akože trvajú, kým nastanú, no a dneska to vyzerá naozaj tak, že tam zoberú pacienta, sťažuje sa na bolesti hrudnika, je v tých risk grupách, pozerajú EKG, nevidia to tam, tak neviem, čakajú nejaký čas, zázrobia ďalšie EKGčko. Po prípade robia nejaký test a zázrobia ďalšie EKGčko. No a až keď uvidia, že ten pacient naozaj má infarkt z toho EKGčka, tak až vtedy toho pacienta posilajú do nejakého katedrizačného labaku. No a nám sa teraz v jednej klinickej štúdii podarilo dokázať, že náš, naša umelá inteligencia by ten infarkt videla už 3 hodiny skôr, ako lekár. To znamená, že ešte v tom čase, kde pacient leží niekde na ložkovom oddelení, na pozorovaní, že
1: ako sa vyvinie ďalej. Že ho len boli hrudník. Ako... Áno, mm. Tak
0: my už vieme z toho EKGčka s vysokou istotou povedať, že toto je infarkt a tým pádom ten čas, ktorý on má akutný infarkt v podstate a dokým sa dostane do toho katedrizačného labaku, dokážeme minimálne od tie 3 hodiny zredukovať. A to... to je už veľká, veľká...
1: To by mohlo byť prelom na pol infarktov v ozok Ke 3 hodiny dokážete predtým identifikovať niečo takéto, keď to porovnáme s tým časom, koľko to trvá aktuálne, tak to je, že koľko hodín alebo dní možno.
0: Be- bežia na to klinické skúšania, takže tie čísla okay. ešte úplne presne neviem povedať, ale bude to že signifikantné zníženie času. Lebo celý ten trik ešte pri tých infartoch je aj taký, že vy dnes, keď dostanete infarkt, tak vás je zachránka do najbližšej nemocnice. Tam ste na kardiológii, kardiolog pozerá OK infarkt, tak vás naložia do sanitky a v Bratislave by vás odviezli povedzme na nusk, lebo tam je katedrizačný labak. A to znamená, že teda už len tým, že ste v jednej už nemocnici a potom vás prevažuje do druhej, to už je zabytý čas. A práve my si myslíme, že najväčšie to šetrenie času dojde, keď my dokážeme už v, v sanitke povedať, zachranoviť, toto je na 100% infarkt a vez ho rovno na ten nusk. Nie, na, nie do najbližšej nemocnice. A Akože sú to naozaj, očakávame, že dokážeme naozaj stiahnuť ten, ten ischemický čas, čo je vlastne čas medzi infarktom a tým, kedy sa začne riešiť, dokážeme fakt signifikantne stiahnuť o, o hodiny a hodiny. No a to potom samozrejme určite bude, bude mať výsledok aj, aj, alebo za výsledok aj to, že tí pacienti potom po tých infarktoch sa budú oveľa rýchlejšie zotavovať a nebudú mať trvalé následky.
1: Mm-hmm. Tak určite nás potom informujú o tom, že ako dopadla klinická štúdia, lebo to môže byť veľmi zaujímavé a prelomové v tomto kontekste. Ty si povedal, že vlastne už ste v Európe certifikovaní. Áno. To ma zaujímať. Čo to vôbec znamená? Aký bol ten proces certifikácie? Ste, že zdravotnícká pomocka, alebo ako je to certifikované?
0: Áno, my sme zdravotnícká pomôcka a naša aplikácia tej umelej inteligencie a všetkých tých komponentov je v podstate zacertifikovaná úplne rovnako ako je nejaké CT alebo MRK v nemocnici. Čiže je to naozaj zdlhavý proces, kde v Európe funguje ten proces v podstate tak, že sú tu tzv. notifikované telesa, notified bodies. Jedno z nich je TÜVZUD, to možno divaci budú poznať, tie také štvorčeky alebo, alebo, alebo takto poznáte nálepky z vyťahov a tak, že oni certifikujú veľmi veľa, auditujú. No a v Európe ich máme zhruba 15 týchto notifikovaných telies a oni majú poverenie od Európskej únie a certifikovať zdravotnícke pomocky. No a ten proces vyzerá v podstate tak, že sa spísuje nejaká technická dokumentácia, samozrejme k tomu produktu. Firma prestupuje na tzv. quality management systém, že naozaj, čo je celkom netradičné v startupoch, že my máme vyslovene procesy, ktoré hovoria, že keď dojde nový zamestnanec, tak je onboarding proces, ktorý sa skladá z toho, že dostane nejaký onboarding potom sa validuje, že či porozumel tomu onboardingu, má tam nejaké certifikáty potom k tomu, ktoré dostane, že ten onboarding akože podstúpil, no až potom môže začať robiť na tej zdravotníckej Takže Naozaj veľmi veľa procesov, či to je že proces na klinickú validáciu, proces na to, ako sa to dostane tým lekárom do rúk, všetko je akože súčasťou toho quality management systému. Takže toto je veľká často regulačného procesu, že Tí auditory čakajú tú technickú dokumentáciu, čakajú quality management systém, ktorý má zaručiť, že teda to bude vždy fungovať a že všetko robíme s najvyššou mierou kvality alebo s najvyššou mierou, by som povedal, eh, preciznosti. Samozrejme sú toho súčasťou aj kadiaké procesy, ktoré to verifikujú, že aby sa teda nedali chyby v tom vývojovom procese. Na, v Európe to všetko vlastne končí auditom, kde vyslojenie dojdú, v našom prípade to boli, tuším, traja nemeckí auditory z Sú to že väčšinou minimálne, že PhD kandidáti alebo dokonca profesorí, niektorých odborov, väčšinou jeden je klinický a, a druhý, povedzme, bol viac technický človek. A niekto teda naozaj sa vyznal do tej regulácie, aj keď to sa vyznajú všetci. A, ten audit potom vyzerá vyslovene, že 4 dní sedíme v kancelárii, o 9.00 sa začína, o 12.00 je obed a o 17.00 sa končí a 4 dní, také poriadnej grillovačky. Tam vás
1: sa pýtať nejaké otázky, alebo že, Áno, čo, ako, pozerajú, ako to všetko. prebieha? To,
0: naozaj si môžete predstaviť, že máme teraz proces, vrátim sa k tomu onboardingu, lebo to je ľahké pochopiť, že máme proces, kde teda hovoríme, že každý zamestnanec musel byť hajrovany na základe nejakých kompetencií a potom hovoríme, že každý zamestnanec musí podstúpiť onboarding na základný kardiologický tréning v našej firme na základný povedzme nejaký AI tréning v našej firme cyber security povedzme a BOZP no a my musíme mať vyslovenie, čo sa môže sať potom na audite je, že dojde auditor a povie, že ukážte mi proces na onboarding ľudí a teraz že máte záznam o tom, že ten človek bol natrenovaný, ukážte mi ho kde ho máte Ukažte mi, že či ten človek bol po roku, povedzme, zase pretrenovaný a zase zvalidovaný, či tomu mu stále rozumie, čo má robiť. A o všetkom, v podstate, záznam a ten auditor proste sa môže pýtať na ukáž mi tento kús kódu, kde robíš toto, čo si napísal v technickej dokumentácii ako nejakú, nejaký requirement na ten produkt. Môže sa opýtať takú otázku. Môže sa opýtať, ukáž mi záznamy, ukáž mi archív. Môže sa opýtať, ja neviem, keď užívateľ nahlasí nejakú chybu, tak máme nejaký problém resolution procesy, kde teda, funguje to tak, že človek cez zapuku napíše, že toto sa mi nezda, toto je chyba, dá sa to do nášho nejakého zemdesku, povedzme, kde sa vytvorí na to ticket niekto k tomu je priradený a tomu akože Používateľovi sa potom odpíše. No a auditor toto všetko môže skontrolovať. Vyslovene aj, aj to, že či sme postupovali, tom problem resolution, tak ako ten proces je zadefinovaný, či tam všetky tie náležitosti boli splnené a samozrejme to najdôležitejšie je, aby všetko bolo zdokumentované, že sa dá späťne v podstate dohľadať. A ja by som to občas aj prirovnala k tomu, že možno ľudia poznajú, keď sa vám pokazí auto. Že pokazí sa vám, povedzme, ja mám takýto konkrétny príklad, že pokázalo sa poza ruke auto, a teraz výrobca toho auta vedel dohľadať, že sa pokazilo kvôli tomu, že tuto bola nejaká zliatina, nejaký šrob, ktorý niekde v Turecku niekde vyliali z nejakého proste železa, ktoré v tej sérii v podstate malo nejakú vadu. A oni normálne vedeli vyhľadať na základe sériového čísla auta, že áno, tento jeden šrobík v tom motore bol z tej výrobnej série, kde sa použila nejaká nekvalitná ocel, no a tým pádom na záruku v podstate to auto opravili. A ja rovnako mám voči auditorovi alebo voči tej regulácii zodpovednosť vedieť naozaj všetko spätne dohľadať a zauditovať, kde, sa nás, kde nastala chyba, kde nejaká nastane, kto na čom kedy robil, že vyslovene akože dá sa všetko spätne dohľadať až do toho bodu, že kto urobil rozhodnutie, že toto ideme robiť, takúto fičuru do toho produktu, kto to zašpecifikoval, kto to potom nadprogramoval, kto to potom otestoval, že to naozaj funguje. Sú tam nejaké un- unit testy? Podpísal niekto potom nejakú deklaráciu, že áno, skontroloval som to. Toto je vyslovenie pointa toho quality management systému a pointa toho, čo ten auditor pozerá. No a v tej poslednej časti je tam klinická validácia, kde teda rovnako rovnako dôsledné investigujú vlastne tie klinické štúdie, ktoré sme k tomu nejakým spôsobom napísali, ktoré ukazujú, že to naozaj funguje. Je to ťažký proces. Zdá sa,
1: že veľmi ťažko, že nielen investori vám pozerajú na prsty, ale dokonca aj takíto auditory. Keď ste raz chválení týmito auditormi, teraz ste certifikovaní, oni to sa potom musí nejako, že znova o rok, o dva, nejak vás kontrolujú späť, či to dodržiavate tieto všetky procesy. Alebo... Majú
0: možnosť, tak minimálne raz do roka je tzv. ročný audit môžu kedykoľvek spraviť e, nenaplánovaný audit. Zároveň nahlasujeme každú zmenu v produkte na nejaký rámec. Hej, zmením nejaký textik, nemusím nahlasovať, zmením ječo signifikantne, to už musím. A oni si aj vtedy môžu povedať, že OK, nemôžeš to ešte spustiť do produkcie, musíme urobiť audit, dajú ti termín do niekoľko týždňov, dojdú opäť na Slovensko, Zaplatíš za to 25 tisíc euro a potom po audite môže spustiť novú Takže fitur. ešte oni
1: keď, prídu, nie, vlastne, keď oni, keď prídu na náhodný audit, vy ho musíte platiť? Áno. To... Keď prídu na náhodný audit, ja tak vy ho musíte zaplatiť ano, za to. Okay, tak to <gül> je. tak dúfam, že nechodia ja často,
0: tí auditory. Našťastie, <gül> keďže sa tá regulácia zmenila pred pár rokmi a veľa tých firiem sa ešte precertifikováva z tej starej na tú novú reguláciu, nemajú čas. Ale je to fakt také, že hocikedy môže dojsť auditor, ukázať sa na základe jeho. Photographic ID, že je to naozaj auditor a všetci musíme byť pripravení podstúpiť
1: audit. Celý ten proces certifikácie koľko stojí?
0: No dá sa to robiť, že veľa veľa spôsobí.
1: Nekej externé firmy a podobne? Áno, áno. My sme
0: zvolili spôsob následovný. My sme mali v podstate od... Kedy sme teda vyhodnotili, že to naše zariadenie je zdravotnícká pomôcka a ešte aké kategórie, tak samozrejme vedeli, že certifikácia musí prísť. To bolo, bolo jasné od začiatku. No a robili sme najprv výberové konanie na, na konzultantov, kde sme začali vlastne spolupracovať s dvoma, alebo s jednou nemeckou firmou, Joner Institute a s jednou rakúskovou firmou, to sú Katali Scientific. A tí v podstate nám, nám vysvetlili, ako tá celá certifikácia funguje. Tá certifikácia si viete predstaviť taký zväzok veľa rôznych ISO štandardov atď. Tak tak Takže oni nám v podstate pomáhali, pomáhali akože pripraviť všetky tie dokumenty a pripraviť sa na ten prvý audit. No a potom vlastne TÜVZUT je naš notifikovaný teleso, kde opäť e, akože sme písali viacerým a na základe nejakých akože, parametrov sme si zvolili TÜVZUT. No a naozaj, že od začiatku do konca, tak povedzme, 2020 sme rejzli prvé externé peniaze. 2021 ten produkt bol v stave, že už sa dal spustiť certifikačný proces. Vtedy vlastne došli konzultanti. Začal sa naháňať vlastne TÜVZUT, nech nám dá najskôršie možný termín, ktorý... Je niekde medzi 6 až 9 až 12 mesiacov občas, takže v sme museli dať vedieť. No a potom sa tvorila tá dokumentácia a ten quality management systém, tie procesy, ako funguje firma a nastupovala sa na to. A my sme išli teda cestou takou, že startupovou, že sme nemali peniaze, aby to niekto celé spravil za nás, tak mali sme konzultantov, ktorí nám dali nejaký prvý základ a potom vyslovene náš interný tím prečítal tie jednotlivé štandardy a... Máme určitú možnosť proste, alebo určitú mieru flexibility, v ktorej si tie procesy vieme upraviť na ten náš že use case. Tak to sme spravili. No a potom bol nejaký prvý audit, kde oni teda pozerali neviem, software development proces, onboarding alebo hiring proces, proces na klinickú validáciu, proces na nejaký release toho zdravotníckého zariadenia. Takže tam, tam sme začali. No a potom, jak, jak tá, ten certifikačný proces pokračoval, tak boli proste audity, či už to tej technickej dokumentácie, potom klinické validácie, až potom, niekedy v roku 2022, tu už sme dostali cer- ten certifikát, že zhruba 12 až 16, 18 možno mesiacov trvalo from start to finish. A čo sa týka kostov, no, tak konzultanti sami o sebe dobrých 200-300 tisíc eur, určite Tu do dnešného dňa podľa mňa už 200 tisíc sme im zaplatili za všetky tie audity. No a akože kvantum ľudí, ktorí na to potrebujete, takisto nie je lacné.
1: Čiže niečo nad pol milióna eur ste.
0: No minimálne nad pol milióna eur sa, mm. sa týkalo iba tých regulačných procesov v Európe.
1: Ale asi sa oplatilo investovať do toho. Čo teraz pre vás znamená tá certifikácia?
0: To, že vôbec môžeme mať web stránku, na ktorej tá zdravotnícke zariadenie ukazujeme, že existuje. A samozrejme to, keď že ho bolo hožíme, kľúčové, môžeme povedať. Áno, áno. dokým není certifikácia, nemôžete v Európe ani marketovať zdravotnícke zariadenie a už vôbec neho dávať do ruk e, lekárom mimo nejakých klinických skúšaní. Takže tá certifikácia vyslovne je taký ten prelomový bod, že áno, teraz začína biznis. Doteraz tu bolo vlastne R&D research a tá certifikácia. A od momentu, keď tá certifikácia je, tak teda dá sa to dať ľuďom do ruky, dá sa to marketovať a môžu to používať na živých pacientoch
1: kto je teda váš ideálny zákazník? Sú to poisťovne, sú to všeobecní lekári, súkromné kliniky, nemocnice alebo všetci?
0: Áno, no tuto uh, možno diváci uvidia aj, aj nejaký vývoj názoru uh, za tie dva roky. No a dneska vlastne fungujeme na dvoch business modeloch. Jeden biznis model je, že individuálny, čo je vyslovené vidím, som lekár, vidím Facebookovú reklamu, stiahnem si aplikáciu a cez Apple Pay zaplatí Mesačný subscription. A potom ten druhý model je vyslovene targetovaný na takzvaný akože typ zákazníka Enterprise Customer. To sú v Európe väčšinou vlastne sa sústredujeme na súkromné siete. Toto by som sa vrátil k, tým, k tým, tým zdravotným poisťovňam, že v Európe žiaľ, teda to, to zdravotníctvo je verejné. Čo znamená, že na konci dňa nejakým spôsobom vždy za to platí štát. Či to je tak, že štát zaplatí poisťovňam a tie potom zaplatia poskytovateľov, alebo tam sú ešte nejaké asociácie v iných krajinách, alebo to je nejaká NHS v UK, vždy to ide od governmentu. A čo to potom znamená je, že ten sales proces je strašne dlhý a aj keď napríklad tie poisťovne by to chceli, tak stále to musí odsúhlasiť nejaká asociácia poisťovní a potom sa o tom roku je teoreticky až niekde na vláde. Takže toto, na začiatku sme mali tá ambíciu ísť, ísť do toho verejného zdravotného systému. Aj by som povedal aj z toho dôvodu, že v, v Európe vtedy, keď sme začínali taký ten súkromý sektor, ešte bol riadne, riadne by som povedal, skoro na tom. Ale fakt, že k tomu sme sa dneska dopracovali je, že áno, máme nejaké aktivity v rámci verejného zdravotníctva, ale... Sústredujeme sa predovšetkým na súkromné inštitúcie. V Anglicku je to napríklad BUPA, čo je vlastne súkromná zdravotná poisťovňa, spojená so súkromnými 50 centrami zdravotníckými. Blukrest, veľmi podobný setup. A na Slovensku, povedzme, aj keď s nimi teraz ešte nespolupracujeme, by to bola povedzme, Penta Hospitals. Že vyslovene súkromná sieť zdravotníckých zariadení, po prípade nejakých svet zdravia, tam majú primárnu zdravotnú starostlivosť, takže určite te, ten fokus je na na súkromných enterprise vlastne customerov v zdravotníctve a ešte hovorím, že v Európe sa to teraz rozbieha, ale vidíme, že už aj na Slovensku máme tu Pentahospitals, máme tu Agel a to sú naozaj naši, naši vlastne... Ano.
1: A ten dôvod je asi ten, že teda tam ten je, je strašne stvoje. dlhý, ten decision-making proces a teda ten proces od schvaľovania a posudzovania až k že teda ideme túto zdravotnícku pomocku nejako implementovať a tu je ten proces asi kratší v tom súkromnom sektore.
0: Áno, ja by som povedal súkromný <súkromý> sektor 6 až 18 mesiacov mm-hmm. verejných sektor, určite sa bavíme v horizonte viacerých mm-hmm. rokov.
1: No na začiatku si povedal, že aktuálne to používa vašu technológiu približne 28 tisíc doktorov, môžeme to tak povedať, na 150 tisícoch pacientov. Takže už zjavne prebie, prebehli nejaké že sales aktivity, teda už toto sú všetko, že títo doktory, čo to používajú, že to už kúpili, alebo to máme nejaké zapožičané a testujú to, alebo... Je Kto to sú tí je to mix, je to mix. Takže
0: naučili sme sa... Uh, počas toho nášho sales procesu, že čo veľmi pomáha, sú piloty, a kde im to dáme aj zadarmo nejakú dlhšiu dobu, kde oni vlastne potom na vlastných datách vedia zistiť, že ako dobre to funguje. No a takže to trvá nejaký v podstate čas. Uh, No a, a z tých 27 tisíc samozrejme je veľa, veľa platiacich, ale e, je tam aj veľa v podstate takých, ktorí to zatiaľ používajú zadarmo ako súčasťou nejakého pilotu. Ja imam najlepšie, príkladám tu našu belgickú nemocnicu, že tam je 162 tuším lekárov zaregistrovaných a teraz už 3 mesiace majú vlastne pilot a až potom na to, za, za to začnú vlastne platiť. Takže ten usage sa drajvuje pred tým, ako sa robí tá komercializácia. A tú
1: odozvu zatiaľ máte, ako sú, sú v tým spokojní? Áno, ja to reálne pomáha.
0: My sme, my sme troška, že, že dokonca aj čo sa týka tých našich predajných procesov, tak ide to veľmi pomaly, treba povedať, ale ide to pomaly aj z toho dôvodu, že napríklad včera sa nám stalo, že jeden partner, ktorý to chcel kúpiť do 50 centier, stopol sales procesu tomu, že si uvedomil, že vlastne by to chcela do 127 centier, čo je fantastické správy, ale my nás to pozeráme aj tak, že ježiš už ale 9 mesiacov sa toto... Kusok po kusku hýbame k podpisu nejakému, tak už by bolo dobre to podpísať, no ale tak samozrejme.
1: Že, to je aký partner, uh, Nemôžem
0: úplne Nemôžeme. povedať, ale je to partner v Anglicku. V Anglicku. Áno, okay. na Slovensku takí partnery s takými kva- počtami centina
1: neexistujú. <laughs> Takže čakáme teda na anglický nejaký nový podpis. A poďme teraz k tomu, že... Uh, je, je, je to biznis, ten biznisplan postavenia subscription no. fees pravdepodobne, takže môžem to tak povedať, že pálite zatiaľ stále peniaze, bolo to do vývoja, investované všetko späť, tá strata sa prirodzene prehlbuje. Ako ste na tom, aké máte plány do budúcna, kedy, kedy chcete prelomiť tú vodovka, že dno a ísť teda hore a už začať z toho tvoriť aj možnosť ísť k vyššej tržby a podobne?
0: No, taktože, ja by som povedal, že na začiatku si myslím, veľa ľudí na nás pozeralo ako na nejaký sasový biznis. A akože v SaaS-e áno, je to očakávanie také, že máš internetový produkt, väčšinou... Software ako služba, kde vysadlili. Software ako služba, je to internetový biznis a platíš väčšinou nejaké predplatné, to je ten biznis model. No a keďže my sme aplikácia, tak akože je pochopiteľné, prečo niektorí ľudia nás hádzú do chlievika, že sme sas. A to akože veľmi rád by som vyvratil, my sme Medical Device Manufacturer a akože v Medical device. Time to market je zhruba 10 rokov. A náklady sú zhruba 300 miliónov. To znamená, že akože to, čo my dnes vnímame ako stratu tých zhruba 10 miliónov, čo sa zatiaľ spálilo, tak áno, v kontexte... Nejakého... Ešte
1: 290 ale máte pred sebou. V kontexte
0: nejakého, nejakého sasu je to samozrejme veľa. Ale keď sme sa tu bavili už len o tom, že minimálne pol milióna išlo na európsku certifikáciu a sme sa ešte nebavili na americkú certifikáciu a bavili sme sa o kvantite tých klinických skúšaní, ktoré dneska ešte máme šťastie, že tie nemocnice sú do nejakej miery ochotné s nami robiť zadarmo, lebo sú tak ako keby inšpirovaní a zaujatí to technológiou, tak je to obrovská výdavková položka a... Dokonca by som povedal, že keď sa teraz bavíme v Amerike a hovoríme, že máme, máme 10 miliónov spalených. tak ľudia si myslia, že tu sú nejakí 4 developery s dvoma lekármi a jeden človek, ktorý je máš social media. A potom, keď hovoríme, že máme zacertvikovaný produkt v Európe, na ktorej je registrovaný 27,5 tisíc zdravotníkov, tak normálne tomu neveria. A Takže aj tuto musím pochváliť veľmi, veľmi náš tím a vlastne ľudí okolo toho celého projektu, že my sme nikdy nemali budget na to, aby toto vôbec sme urobili. Je, že ja si pamätám, ešte dodnes my sme do toho na začiatku s bratom dali relatívne dozvola vlastných peňazí. Si dodnes pamätám, ako nám tí venture kapitalisti hovorili, že na toto potrebujete 50 miliónov, kým to bude zacertifikované. Jednoznačne dôvod, prečo sa vám to podarilo zacertifikovať aj s tým budgetom, ktorý máme, je to, že naozaj Powerful Medical každý robí na 200%. Aj to, že všetci dobre vieme, že sme v nevýhode tým, že sme slovenská firma, to je prvá nevýhoda. To cítite reálne? Áno, samozrejme. Uh-huh. Je to, a že... ako sa to prejavuje? Fú, tak prejavuje sa to už len tým, že pošleme do Ameriky proste uh, do vendor validácie, čo je jedna, jedna, uh, jedna z tých krokov v procurement procese. Že sme slovenská firma a oni nám povedia, že what this? Hej, že to nebudeme kupovať, nemôžeme od slovenskej firmy. Ostblok, hej. No vyslovene takto a povedia pošleme tam, že dáme tam, že Slovensko už máme americkú entitu, ale keď sme dali Slovensko, tak nás no, normálne postali, že oni sami nebudú robiť ďalej.
1: Ani, ani keď ani ne, ne, nepomohlo ani to, že Európska únia... Nie, oni, ni, my sme
0: pre Američanov Čína. To je, že Američania poznajú Anglicko, Nemecko, Francúzsko a zvyšok je proste nejaké krajiny, hej, ktoré, ktoré nemusia nutne vedieť aj na mapej ukázať, no ale opäť, že, 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 že teda... Prečo sa nám podarilo prekonať aj s tak malým budžetom a akože aj s tou nevýhodou toho, že sme, není americká alebo nemecká firma, ale sme slovenská firma, je vyslovene kvôli tomu, že všetci, ktorí v tej firme robia, tomu dávajú tých 200%. A to znamená, od rana do večera, víkendy v podstate a všetci ideme za tým cieľom a zvedomím toho, že teda áno, je tu nejaká konkurencia, má oveľa väčší budget ako my a aj tak vyhrávame.
1: Mm-hmm. Povinul si americký trh? dotkneme sa ho. Máte plány vstúpiť na americký trh? Áno.
0: Už teraz posledný rok sme v procese e, certifikácie FDA e, a myslíme si, že do pár týždňov bude hotový. A do pár týždňov? Myslíme si, že je, no áno, sme veľmi blízko toho. E, samozrejme aj tá európska certifikácia nás veľa toho naučila. Už aj za, to, aj za tie roky v podstate máme aj veľa toho klinického evidencu, alebo tej, toho, tých klinických dôkazov. A treba teda povedať, že americká FDA kontroluje oveľa viac tú klinickú časť, ako tú quality management časť. A ja si myslím, že to je dobré. A akože tá, tá klinická časť samozrejme u nás je, je neprestrelná, by som povedal. Takže to je, že, že máme vysoké šance s tým FDA dostať to a už teda máme, máme v tom procese tak hlboko, že už máme odpovede od FDA na, naš, na naše podanie, takže Some veľmi dobre vládení a ak to teda všetko vyjde, tak od tohto roka začína veľmi, veľmi široká aktivita aj, v Amerike.
1: aj mm. v Amerike. Bude pre vás zaujímavejší viac americký trh ako európsky? Ano, samozrejme. Tam je viac súkromných kliník však. Tak
0: 50% peňazí je minutých v zdravotníctve sa minie v Amerike, aj keď majú iba 5% populácie a v Amerike je medicína proste oveľa väčší biznis a z komerčného hľadiska môžem akože fakt povedať, robili sme cenový prieskum a v Európe priemer, koľko by bol že ochotný poskytovateľ zaplati za pacienta na infarktový algoritmus možná, je medzi 20 až 30 eur. Ja nechám ťa hádať, že koľko si myslíš, že bol americký priemer.
1: Ja, ne, ne, 300. 100. Áno, faktor desiatich. Okay.
0: Fakt, že teda potom platí, že v Amerike je to 1,0 na ale celkovo ten americký systém je nastavený naozaj k tomu, že ten váš končný, by som povedal, že používateľ, že nie je nutne ten lekár, ale minimálne, že to centrum, reálne má obrovskú incentívu hospodáriť zodpovedne peniazme. to v Európe...
1: Viem to zaplatiť, nejme, štát. zaplatiť to štát, <laughs> presne tak. A v Amerike
0: to predáte hmm. s tým, že ušetríme vám toľkota, toľkota, aj našto to je fantastické, že my máme teraz tak navrhnutý ten sales proces, že my v tej pilotnej fáze vieme ukázať, ako to funguje na u nich. No a teraz... Jedna z tých value, value propozícií alebo, alebo benefitov toho infarktového algoritmu pre kardiocentra v Amerike je to, že sme ukázali, že dokážeme redukovať počet chýb, kde oni pacienta pošli do katlabu, ale pacientovi nič není a minuli 10 tisíc dolárov na tom, že pacienta do toho katlabu dali a potom niekto proste zistil, že okej, okay, toto je infarktový pacient. No a my im na ich datách vieme ukazať, že koľko peňazí za ten pilot by sa ušetrilo, keby už to bolo v ostrej prevádzke. A v tej Amerike veľmi vidno, že ten, neviem, head of cardiology, ktorý potom za to zodpoveda, aby sa to kúpilo, tak on si uvedomuje, že teda keď my vyčíslíme šetrenie, neviem, pol milióna za rok, tak on vie, že to je, že znamená to, že moje oddelenie v budúci rok bude mať o pol milióna A či to je, že vyplatím si väčší bonus, alebo to je, že kúpim nejaké nové stroje, alebo nejakým iným spôsobom to centrum zlepším. Oni nad tým takto rozmýšľajú.
1: Reinvestujú. Presne dobro. tak.
0: Takže mhm. fakt medicína je rovnako ako, ako hociaký iný biznis o peniazoch a tie ekonomické argumenty predovšetkým padajú na oveľa úrodnejšiu pôdu, by som povedal. Č-
1: čo si často aj na, napríklad na Slovensku nevieme tak priznať, že medicína by nemala byť o peniazoch a nie to o biznise, ale možno práve naopak, že, že čím viac bude o tom biznise, tým viac sa bude zlepšovať tá medicína ja a pôjde dopredu Tuto
0: som ja zmenil názor. Ja som hmm. na toto veľmi zmenil názor, že a teda ešte som ja nie úplne rozhodnutý, ktorý <laughs> zdravotnický model sa mi páči viac, ale ja berem zdravotníctvo ako nejaké základné ľudské právo a není teda za mňa normálne, že zlomete si ruku a dokým nevnesete 20 tisíc dolárov v kufriku, tak vás nezoberú dnu. Že to není správne, ale na druhej strane, z mojej pozície dneska musím povedať, že ten socialistický zdravotnícky systém, kde naozaj o všetkých je postarané, veľmi redukuje tú inováciu. Preto len tuto v Európe tí lekári by to tým pacientom aj radi ponúkli, takéto vyšetrenie, ale nemajú to ako zaplatiť, lebo neexistuje k tomu výkon a to všetko trvá. A to, tento problém v Amerike není. Proste v Amerike dobrý produkt, inovatívny, si nájde proste uplatnenie finančné, či to je vačku pacienta, alebo zvačku toho poskytovateľa, ktorý si tie peniaze, ktoré za to zaplatí, niekde vie inde, ako keby buď, že zarobiť, alebo, alebo
1: odpísať. Poďme k tým ešte trošku... K infarktom, že hovoríme tu o tých pekných situáciách, kedy viete predikovať infarkt, čo v prípade, ak to AI alebo niečo v tých 3% percentách zlyhá, respektíve vyhodnotí mi, ak je, že nemôžem dostať infarkt, teda máš systém a ja dostanem infarkt na druhý deň. Kto je zodpovedný za takéto? Ja by
0: som tu upresnil ešte jednu vec a to je, že my nevieme predikovať infarkt. Zatiaľ. Zatiaľ je chúčové slovo. Uh, nevieme predikovať infarkty, ale vieme, keď ten pacient infarkt má, tak ešte si nikdo iný z lekárov nemyslí, že ten infarkt má. Naše ajčko už vie, že ten pacient má infarkt. Takže to je tá výhoda. No a teraz, čo sa týka tej zodpovednosti. Tak dneska e, súčasná medicína vynecháva jednu tretinu infarktových pacientov. To znamená, že až jedna tretina infarktových pacientov je počiatočne zle identifikovala. V niektorých krajinách to sú, že jeden z dvoch je počiatočne zle zidentifikovaný. No a Jedna veľká časť toho regulačného procesu nášho je ukazať, že tie rizika, ktoré stále akože v tom našom softvere sú nejakým spôsobom zachované, sú nižšie ako rizika, keď ten software tam není. Takže my fakt, že porovnávame, je väčšie riziko, že lekár to bude riešiť sám, alebo je väčšie riziko, keď to lekár bude riešiť s našim ajčkom. No a samozrejme, teda e, žiadne nie není perfektné, ani nie není perfektná, pacienti stále budú umierať. A tam sa to potom atribútuje k tomu, že áno, medicina dneska ešte není e, tak ďaleko a v nejakých úplne krajných prípadoch máme poistenie tužím, 12 miliónov euro e, per case alebo teda per pacient ako, ako poistenie nejakej zodpovednosti za škodu. A, za Preto a za sa pýtalo, v Amerike
1: sú niektorí ľudia šialení práve v tom, že dokážu súdiť McDonald's za to, že im nedali servítky a podobne. A toto je veľmi citlivé, keď nejaký kardiolog bude používať váš systém, tak možno on sám ten kardiolog sa bude chcieť brániť a môže obviniť takýto systém. Ale ak to je, je to schválené tak, ako, ako zdravotnícka pomocka, tak zjavne ako keby je, on aj tak má ten posledný. On sa práve, že neochráni. On sa neochráni. My sme dneska e...
0: tak dobre na tom paradoxne zrovna s tým infarktovým algoritmom, že keď ten lekár prvokáže, že použil našu certifikovanú zdravotnickú pomôcku v danom klinickom prostredí a, a v takzvanom intended use, takže tak ako to malo podľa manuálu byť použité a pacientovi sa niečo stane, tak ešte dokáže nás použiť ako dôkaz, že urobil všetko správne. A to samozrejme akože je aj v tej primárnej zdravotnej starostlivosti, kde teda ten lekár vie zdokumentovať. Spravil som EKGčko toto bola diagnoza, čo appka odporúčila a v nadveznosti na to, ešte tuto vidíte, že som sa opýtal aj všetky tie správne otázky, ktoré tá aplikácia ho na to navedie, navedie, ale sú to otázky, ktoré smernice hovoria, že aj tak sa pýtať má. že nejak, Z nejakej miery je ten úzkej case pre tých lekárov určite aj taký, že ochraňovať sa e, pred nejakými potenciálnymi v podstate súdnymi spormi.
1: No mi teraz napadlo, čo by som možno aj, ja som využil mnoho ľudí, keby si viem to EKG od svojho všeobecného doktora získať, samozrejme to nie je nič ťažké a mám ja tú aplikáciu a viem si to sám oskenovať ako B2C človek a teraz ja si to oskenujem, že tak sa to nedá urobiť, že proste ja si budem takú prevenciu urobiť, že teda raz za rok alebo raz za dva, za dva roky idem na preventívnu prehliadku urobím EKG, dostanem výsledok, oskenujem si to cez vás a ja ako človek a môžem mať možno nejaké Výsledky z toho neviem. No, povedal by som takto. <laughs> že to neviem prečítať zatiaľ zjavne, že čo by tam um, vyhodí.
0: Problém je, že keď pacientovi povieme, že má atriálnu fibriláciu a na základe nejakých ďalších otázok ho okamžite pošleme do nemocnice, tak to je, že celkom môže to byť, že panika pre toho pacienta. Je, že nechceme... Takto, že prvá vec, áno, dalo by sa so to, to je tá kľúčová odpoveď, áno, dalo by sa so to spraviť, ale muselo by to byť pravdepodobne zredukované do takej miery, že tomu pacientovi nebudeme hovoriť úplne všetko. Lebo hovorím, že keď pacient si vygoogli, že je atriálna fibrilácia, tak dogoogli sa to Presne tak. Toto úplne nechceme a nechceme si tým podráždiť ani lekárov, hlavne aj mm. kardiológov, ktorých potrebujeme k úspechu. Aby teda sa nestalo, že pacient dojde ku kardiologovi a začne že mám atriálnu mm. fibriláciu, lebo nejaké ajčko, o ktorom okay. ten lekár nikdy nepočul. Mm. Mi povedalo. E, takže sme v tomto, taký by som povedal, opatrní a určite ten fokus najprv je na, na, vlastne tých zdravotných pracovníkov a na akýchkoľvek zdravotníkov, že my sme zacertifikovaní tak, že to vie použiť vlastne tretiak na medicíne až po profesora kardiológie s 50-ročnou praxou. Ale zatiaľ na tých pacientov teda e, určite, určite sa necelíme a bolo by tam relatívne nutných zopár úprav a, a aj by trebalo asi vymyslieť, že čo všetko tomu pacientovi vieria, ale nechceme povedať. Jasné. Čo je možno zaujímavejšie v tomto je, že už dneska všetci chodíme ovešanými kadejakými smarzie zariadeniami a toto by som povedal, že je skôr aj ten smer, akým by sme sa pustili. Už hodinky mi vedia predikovať povedzme, áno,
1: niečo a podobne zvýšený, tlak, puls, čokoľvek, čo mám. Uh, dobre, prešli sme si, že Európu, uh, Ameriku, ale ja viem, že ste niečo rozbiehli aj v Sádzkej Arábií alebo aj v Dubaji konkrétne. Uh, takže, čo sa tam udialo? Máte tam nejaký spin-off? Uh, povedzme si, čo sa, čo, aké aktivity máte v tomto regióne?
0: Um, No takto, že keďže sa snažíme v podstate dokazovať, že ten náš software funguje na všetkých pacientoch, nielen bielých, som takto povedať, ale bielých pacientov zo Slovenska, hej, a, tak my potrebujeme vlastne urobiť čo najväčšiu diverzitu e, tých klinických skúšaní. Že naozaj nám teda vyhovuje, aby sme tam mali reprezentáciu z každej svetovej menšiny, alebo väčšiny, alebo končiny, je vyslovene, že aby tam bolo čo najviac rôznorodých pacientov a, a ten Middle East... E, alebo teda blízky východ je určite uh, jedna z tých, tých lokalít, kde teda tie klinické skúšania prebiehajú. No a čo sa týka aktivit, tak áno, začíname vlastne v Saúdskej Arábii, Máme nejaké projekty rozbehnuté okolo ich uh, uh, Vision 2030 projektu, kde v konečnom rozsledku oni majú veľmi, veľmi vysoké ambície sa stať taká nejaká ai Veľmoc. Cel- celkovo, no a, a my vlastne s nimi participujeme v podstate na tom ako nejakí partnery. No a v, v Emirátoch v podstate tam, tam takisto je s moc, s ktorými v podstate spolupracujeme tiež aj na klinické validácii, aj na nejakých komercializácii. No. Tam už prišli tam... k nejakým
1: dohodám, nejakým zmluvám?
0: Niečo tam je, áno. Není, to, není toho veľa nejak. E, tam troška ešte zapasíme s jedným takým menším problémikom a to je, že... Oni majú relatívne vysoké reštrikcie toho, že aké data môžu opustiť Saúdskú Arabiu a Emiraty. A keďže nám to celé beží na Amazone a ešte tam nedostávali datové centrum, tak to je troška akože pomalšie, ale, ale tie aktivity určite sú a vidíme určite akože tú oblasť ako, ako relatívne komerčne zaujímavú. Najmä teda kvôli tomu, že ešte tá prevalencia, kardiovastuárnych ochorení na blízkom východe je oveľa väčšie ako v Európe. A no, som na, ja na som
1: počul, že najmä to kvôli sladeným nápojom, keď tam nepijú alkohol. Oni nemajú
0: dobrú životu Tak ako
1: keby oni si to nahrádzajú, aký alkohol tým, že strašne veľa sladkých nápojov pijú. Áno, áno. Oni majú veľmi
0: zlú životu správu. Ja teda, hovorím, nie som lekár, asi nie, nie je ani úplne dobré, že tam je 50 stupňov od rána do večera. <laughs> um, takže takže majú, majú, akože sú veľmi dobrí zákazník, by som povedal. Ako sa budúce.
1: komunikuje s takými ľudmi? Mielo predsa v Európe to je trošku iné, v Amerike to je iné. Ako sa robí biznis v Saudskej Arábii.
0: Potrebujete lokálneho partnera. To je v podstate... A ja toto už poznám aj z nejakých mojich historických projektov, že Dokým tam nemáte lokálneho partnera, takého proste pášu nejakého, s ktorým sa vedia porozprávať po arabsky a medzi sebou sa nejak dohodnúť, tak... Ako ste ho našli, takéhoto partnera? Uh, paradoxne, v Sáudskej Arabii cez investorov uh-huh. a v, v Emirátoch v podstate cez, cez nejaký interný network firmy uh-huh. a nejaké, povedzme, historické aktivity, ktoré sme tam mali, nejako, ako foundry.
1: Ale z týchto akoby troch trhov je pre vás najzaujímavéjší ten americký zatiaľ. Jednoznačne.
0: Amerika je... 6 tisíc nemocníc rozbitých do zhruba 1500 zdravotných systémov, čo znamená, že v konečnom dôsledku tam je iba 1500 zákazníkov. A aj za tam doskupené, tie, tie incentívy sú obrovské a hlavne tam sa veľmi počúva na to, keď poviem, že sme ti ochotní, alebo sme ti schopní ušetriť pol milióna ročne a ešte ti to ukážeme na tvojich vlastných
1: dátach. Hmm. Ako sú na ja tam slovenské? Nemocnici, respektíve tie kliniky. Tých klinik je slovenských málo, tých súkrobných. A prejavila možno, že Slovensko ako štát nejaký záujem, alebo cítiš nejakú podporu zo Slovenska, že poďme to nejako urobiť, aby to bolo lepšie alebo ani nie?
0: Tak nás hlavne podporujú štátne fondy, čo znamená, že vlastne v CapTable máme aj Venture to Future Fund, čo je vlastne síhový fond. Máme tam CBS Pri, ktorí takisto spadajú, tuším, pod cich a máme tam vlastne Zero Gravity Capital, čo teda veľká časť tých peniazí sú takisto z Európskej únie cez tušie ministerstvo hospodárstva, takže v tomto musím povedať, že Slovensko je akože naozaj veľmi, veľmi silný podporovateľ a ak to všetko vyjde, tak aj akože celkom veľký benefitor tohto projektu cez, cez uh, vlastne podiely. No a, a čo sa týka potom uh, nejakej tej lekárskej komunity, no samozrejme začínali sme na Slovensku, takže tam tu pomohli predovšetkým lekári z NUSCHu, ale mali sme aj nejaké aktivity so záchranármi a tak ďalej. Samozrejme, na ministerstve zdravotníctva sme boli veľmi veľmi často rokovať o, o rôznych záležitostiach, rovnako aj s poisťovňami. No ale je to troška také nešťastné, by som povedal. Tak to, to Minulé ministerstvo zdravotníctva fungovalo tak, ako fungovalo. Nedalo sa tam opäť spolahnuť, že na budúcom stretku budú tí ľudia. Hmm. Takže tam to bolo ťažké. No a, a potom nejakú extenziu toho aj, čo sa týka nejakej všeobecnej zdravotnej poisťovne, to nebolo úplne jednoduché. Ale z, nejakou mierou fokusu A sa na to stále pozerám. Ja by som to povedal takto. My chceme, aby to na Slovensku fungovalo. Je podľa nás zhovadile, že v Anglicku, keď dostane môj otec infarkt, tak tam záchranári to používajú. Hej? A zistia, že majú infarkt. Tež to tu v Bratislave, ako slovenská firma kilometr vzdušnou čarou od, od ústredne bratislavských zachronárov, ešte sa to vo veľkom nepoužíva. A Hovoríme to od začiatku, že chceme to Slovensku poskytnúť takmer zadarmo alebo vyslovená za náklady, len to Slovensko to teda tam musí chcieť a nemôže to byť za toho, že nám to nejakým spôsobom bude kanibalizovať aktivity v Amerike alebo v nejakom anglickom Nemecku, kde nám na tom komerčne reálne vieme zarobiť. Predsa len treba povedať sme komerčná for-profit firma a konečnú dôsledku investori nám dali peniaze s víziou, že jedného dňa tú firmu predáme za veľmi veľa peniazy, čo sa dá iba s dobrými, kom- alebo teda s dobrými komerčnými výsledkami. Takže na Slovensku tie aktivity sú troška limitovanejšie, aj tým, že teraz pár rokov nebolo tu úplne dobrá reč s niektorými participantmi, by som povedal. No a už máme, máme niečo rozbehnuté vlastne s Agelom, takže to je zaujímavé. A ešte aj tí zachránári, napriek tomu, že teda není to ani tam úplne jednoduché, tam sa tiež veľmi často menia raditeľi a, a, a tak, tak minimálne vieme, že niektorí zachrannári to používajú ako individuáli mimo, mimo nejakej, nejakej oficiálnej prevádzky k tomu, aby im to pomáhalo a, a to nás, to nás to
1: samozrejme veľmi teší. Takže tú víziu si vlastne pred chvíľou povedal, že chcete naozaj existovať. No. Je, že koľko tých 10 rokov to betrvať? trvať? Ťažko povedať. Ako, že ešte nie sme úplne v, tom,
0: v, to, v tej fáze, že by... Alebo teda takto. Hej, že myslím si, že tento rok to bude prvýkrát v tej fáze, že už sa na tým bude dať začať uvažovať, lebo tak predsa to zacertifikované, to na trhu. Bavíme sa určite už aj s veľkým kvantom partnerov, ktoré, ktorý, ktorých vnímame ako exit partnerov. Aj že či to je... Povedzme, že GE, Metronic a, a takýto.
1: Že už, akože reál, že už s nimi komunikujete o tom, ano. že by firmu kúpili reálne? To nie. To oni nie, komunikujú
0: okay. skôr o tom, že validujú vlastne to naše AIčko. Mm. Že a validujú ho jednoznačne z intencií toho, že buď ho budú licencovať, alebo sa pokúsia v firmu kúpiť, alebo, alebo, alebo tak.
1: Valuáciu nema si neprezradíš. Prosím? Valuáciu nema si neprezradíš zatiaľ? Uh
0: by som povedal, že na slovenské pomery je vysoká a na americké pomery je z nízka.
1: Tak to si môžeme nejako vypočítať, ale nepovedeme. to je široké spektrum čísel si teraz nadhodil. Valuáciu treba
0: vnímať. Akože takto, ano, ja tú valuáciu hlavne nechcem hovoriť, lebo ľudia potom budú mať pocit, že som nejaký strašný milionár a to tak vôbec není, lebo to je...
1: Každý to v tom rozumie, tak, by taký pocit nená do budia, ale že bavíme sa o desiatkách miliónov, stovkách miliónov. Bavíme sa o desiatkách. O desiatkách miliónov, no. ok, horných desiatkách miliónov.
0: <laughs> Pozri, evaluácia je, by som povedal, že práva, keď niekto tú firmu kúpi a dostali to je že dohoda investorov pocit, a nejaký počku. pocit. A videli sme podľa mňa historicky, že ako aj firmy s vysokými valuáciami zlyhali a opäť aj tie firmy, ktoré mali nízke valuácie, sa prerali za veľmi veľa. Ano. Čo treba povedať, že uh, valuačný Klondajk už to není, takže VC sa zmenilo za <laughs> čo čo? posledné 3 roky a 2024 hmm. bude lepší rok, ako bol minulý rok. Dúfajme. Ja myslím si, že hej, lebo minulý rok bol
1: tak zlý, aj že sa týka večšej Aj investori kapitálu. boli veľmi, veľmi konzervatívne. Aj tí, ktorí investovali do rizikového kapitálu, tak už vôbec no, tak keď môžeš investovať. mať
0: peniaze na no. bankovom účte a robiť ti to 4,5 až no, 5, no. 6, 7 a no. vo vysi dostávaš v 16 a je tam veľké riziko, tak sa nedá, nedá čudovať. No. Ale tento rok svýta na náležšiu si myslím.
1: Ale... Uh, ešte sa mi nedal opýtať vlastne na to, že koľko stojí to vaše riešenie. Keď som nejaká klinika, ako si môžeme predstaviť tú cenu Powerful Medical?
0: Môžem povedať, že centrum z... Dobre, začneme od jednotlivcov. Jednotlivec, povedzme, že Stredná Európa, jednotlivec či obecný lekár, 19 euro mesačne, neobmedzený počet pacientov môže používať a to má, že základnú verziu, bez toho nového infarktového algoritmu. Nový infarktový algoritmus je 30 mesačne, opäť použitý veľmi inou cíľovou skupinou ako ten produkt do primárnej zdravotnej starostlivosti, Takže to je, že cena na jednotlivcov znamená, bavíme sa v stovkách euro ročne na jednotlivca. A potom, čo sa týka inštitúcií, tak povedzme si, že centrum v Anglicku, ktoré má 12 lekárov plus nejaké sestričky, platí zhruba 7,5 tisíc liber ročne. Je to súčasťou veľkého dílu, kde sa už potom kumuluje nejaký, nejaký množstvný discount, ale počítajme, že na takú povedzme americkú, americký health systém s, s povedzme 20 nemocnicami tak na ten infarktový use case ako samotný môžeme počítať niekde okolo 500 až milión eur ročne, že nám za to budú platiť no a samozrejme to sa bavíme iba o tom
1: jednom infarktovom use case. To ma tak zaujíma, že ako ste tento pricing, akože ako ste na to prišli, že toto bude stať teda 19 a toto 30 eur, že pri, pri tých miliónoch investovaných, ako ste vypočítali ten pricing váš?
0: My ten individuálny model do veľkej miery bereme ako marketingový nástroj, že uvedomujeme si, že nám sa nepodarí pokryť ani akože nejaké vysoké percento tých marketov, kde sme dneska zacertifikovaní a lebo vlastne to MDR nielen Európska únia akceptuje, ale aj, povedzme Austrálie, a nejaké azijské krajiny, Afrika a tak ďalej. No a, a zároveň aj keď budeme mať FDA, tú americkú certifikáciu, tak budeme mať, že celosvetou certifikovaný produkt, že fakt už len zo pár krajín tieto certifikácie nerespektuje. No a my vidíme, že v konečnom dôsledku nedokážeme to všetko pokryť. Takže je to tam, ten individuálny model za peniaze, ktoré potrebujeme na to, aby sme zaplatili marketing a mali nejaký zisk z toho, ale tie ozajsné peniaze v podstate tam pozeráme vysújene na tých enterprise customerov, kde je samozrejme komplikovaný sales proces, ktorý dlho trvá, ale tie peniaze, ktoré sú involované sú proste v hodnotách stovak tisícov až miliónov s tým, že tam aj opäť platí, že keď už ten proces nejakým spôsobom ukončíte predajný, tak vy ste v tej relatívne zabetonovaní, že takých neviem, 3 až 5 rokov tam určite vydržíte, predtým ako niekto bude pozerať, že nejaký iný software budú na to vyberať. Takže tie enterprise customers sú určite zaujímaví a, tý, ten, a tam sa robila cenotvorba vyslovene s tým, že vieme, koľko peňazí im ušetríme, vieme plus minus, ako maržu si na to môžeme dať, uh, vieme, vieme v podstate aj z nejakých cenových výskumov, že koľko by oni za to boli ochotní platiť a vieme nejakými číslami vlastne kvantifikovať tú cenu, prečo sme sa, ako sme sa k nej dopracovali. Takže zhrnie enterprise model vyslovene komplikovaná cenotvorba na základe dát a ten individuálny business model takisto by som povedal, že jednoduchá cenotvorba na základe dát, nejaký guesswork takisto, ale, ale určite aj nejaký cenový prieskum a tam vyslovene toto vnímame ako ako nejaký marketingový nástroj a možnosť pokryť teritorie alebo možnosť, op- možnosť operovať aspoň za nejaké peniaze v teritoriách, kde my proste nevieme vyskladať dneska sales team a robiť tieto enterprise sales.
1: Martin, čas nás tlačí, posledná moja otázka bude e, teda o Powerful Medical. Ako, ako vy fungujete ako tým? hovoril si, že pracujete každý na 200%, od rána do večera, cez víkendy, takže nie je moc pozvánka pre nových kandidátov možno. To práve, ale, že je to pozvanka, ale... lebo sú ľudia, ktorí také niečo hľadajú. Okay. Sú ľudia, ktorí ano. také
0: niečo hľadajú. A ako fungujeme? No podľa mňa sme veľmi, veľmi úzky tým v tom, že naozaj držíme spolu. Máme dneska napríklad, náš otec robí, robí sviečku pre celú firmu, takže akurát sme škali obed a, a máme takéto aktivity veľmi často skoro rodiná tým, rodiná atmosféra teda Rodinná atmosféra ale pozor sme firma aj, že nie sme rodina, sme biznis hmm. v prvom rade, to, to treba povedať, ale myslím si, že už dneska sme vo fáze, kde vidíme ten, ten, tú spätnú väzbu od trhu a vidíme aj tú spätnú väzbu od, od tej klinické komunity a áno je to ťažká práca, ale je to práca, ktorá stojí za to a, a v konečnom dôsledku aj Máme v podstate vybudovaný ten odmeňovací systém vo firme tak, že akože všetci majú podiel. To znamená, že keď to bude úspech, tak všetci sú úspešní. A to potom naozaj do nejakej miery kompenzuje to, že teda sú to dlhé hodiny a, a, a tak. No a samozrejme tým, jak, jak aj sa hýbeme ďalej v tých investičných cykloch a začíname komercializovať, tak si myslíme, že sme aj celkom, celkom konkurenciaschopní, čo sa, týka, čo sa týka nejakých platov a, Možno, možno také, takéto špecifikum nášho týmu je, že veľa ľudí u nás je vlastne ľudí zo zahraničia, Slováci zo zahraničia, ktorí sa vrátili naspäť, či už z nejakých dobrých škôl, alebo z nejakých Googleov a podobných inštitúcií. No a zároveň aj, aj veľká časť vlastne týmu je s gymnázium Jura Hronca, to je viac tá AI časť, že, že ešte aj takto to máme relatívne akože blízko k sebe, ale ale hovorím, no, je to veľmi úskytým, tým, oslavujeme v podstate veľa zamestnancov už niekoľko rokov u nás, mm. takže... takže to, to sa to pre... zaujalo
1: aj tie akcie, že si môžu kúpiť to ESOP systém. Oni to nekúpili. Neboľa... Pozor, ano. my sme to okay.
0: urobili inak, my to dávame ako nejaký štandardný balík, okay. ktorý je nejak, má nejaké pravidla samozrejme.
1: Čiže či, ako si to viem predstaviť, že keby som bol zamestnaný, že viem, že čo mať, koľko tých akcií, alebo ako to funguje presne? Um,
0: funguje to tak, že my dneska vieme, aká je evaluácia firmy a keď dneska nastúpiš, tak ti ponúkneme v rámci toho, že akýsi level skillu, nazvime to, alebo seniority, tak v rámci toho máme plus, minus nejaké tabulkové rámce, no ale samozrejme, že dokážeme to individualizovať. A moja taká osobná vízia je, že v prípade, že to pôjde veľmi dobre, tak by som chcel, aby všetci v podstate Powerful Medical Nechcem povedať, že dokonca života nemusia robiť, ale aby aspoň mali ten finančný proste kúšan, že si vedia kúpiť kvalitnú nehnuteľnosť a vedia povedzme, začať nejakú rodinu, tí, ktorí ešte nemajú. A celkovo akože, v prípade, že to povede dobre, tak naozaj aj ten celý ESOP systém je nastavený tak, že by to nemali byť insignifikantné peniaze pre tých, pre tých ľudí.
1: Dokopy vlastníte aspoň nejaké percentálne tí konkrétne tí zamestnanci, či to nemôžeš povedať?
0: E, môžem povedať. Zamestnanci vla, vlastne... No už to není 20%, lebo okay. sa dilutujú o investorov, ale je to signifikantné. percenta. Okay. Pozor, mm-hmm. že to u nás není mm-hmm. SOP systém, že máme, že tuto dojde nový človek a má 3000 pri 50 miliónov, valuácii, investovaných na 6 rokov. Hej, že mm. to e, naozaj snažíme sa to robiť tak, aby to bolo signifikantné. Aby to malo nejakú odnotu a samozrejme teda je to nastavené aj na to, že očakávame, že valovacia pôjde hore a tým pádom aj tie podiely tým zamestnancom na hodnote budú rásť, aj keď teda percento, ano, ano. percento bude klesať. Ale aj hovorím, že je to veľmi, veľmi dôležité v tých firmách. Je ano. to, lebo to je jediný spôsob, akým sa dá robiť tak dlhodobo, ano. tak tvrdo.
1: To ste, je ešte málo, myslím, že CloudLog je na Slovensku taký, ktorý ponúka takto, alebo teda má systém ESO, čiže už sa to pomaly na Slovensku stáva takým štandardom ale tejto startupovej komunite ano. obzvlášť. Áno,
0: Pozrite, je to, máme fantastických ľudí. Akože naozaj musím povedať, že taký dream team, aký sme vyskladali teraz dokonca, uh... neviem, či to môžem povedať Časná, už. Ale... môžeš. <laughs> tak dobre, tak, ale nie, nepoviem to, to už, už, už Máme začal. jedného človeka, ktorého veľmi dobre poznáte a ide k nám do pozície entrepreneur uh, in residence, na takú seniornú Pozíciu a, a to, že sme takého kandidáta dokázali natiahnuť je podľa mňa len dôsledkom toho, že teda to, čo robíme, je, je úžasné no, a zároveň
1: to, to aj ten tým... to po, po, povedz nám tome.
0: No. Je to bývalý CEO jednej veľmi známej slovenskej digitálnej firmy.
1: Ale viac nepovieš.
0: Nie. ale to je <laughs> vydudukovateľné.
1: Dobre, Martin, ďakujem ťa, pekne za rozhovor, pre veľa ešte. Ďakujem. Toto bolestov business, uvidíme sa v ďalších častiach. Čaute.